0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 200, los aciertos y fracasos de Medita Podcast y mardelcerro.com. Entrevista con Mar del Cerro. Hola, meditadoras y meditadores, bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una sesión muy distinta, pues no seré yo quien la guíe. Pero antes de presentarte a nuestro guía de hoy y el experimento que hicimos por ser la sesión número 200, quiero invitarte a una clase gratuita en vivo llamada 10 herramientas de mindfulness que te enseñarán a disfrutar al máximo el momento presente sin tener siquiera que sentarte a meditar. Desde que tengo memoria... He practicado el mindfulness y sus beneficios han sido increíbles. Cada vez que comparto la práctica, los comentarios y las experiencias son hermosas. Me ha dejado ver transformaciones bellísimas y es por eso que no puedo dejar de compartirla. Tendremos una nueva ronda de webinars que serán en vivo el martes 15 de junio a las 9 de la mañana México, jueves 17 de junio a las 6 de la tarde México sábado 19 de junio a las 9 de la mañana México y martes 22 de junio a las 6 de la tarde México. Si quieres ser parte de esta clase que es completamente gratuita, dejaré el link de inscripciones en las notas de la sesión. Lo único que tienes que hacer es seleccionar qué fecha y hora te queda mejor, dejar tu correo y te mandaré tu acceso personal. Recuerda que es gratuito, pero el cupo es limitado. Así que si quieres ser parte, tienes que inscribirte ya. Ahora sí, déjame compartirte todo acerca de nuestro entrevistador del día de hoy. Hoy he decidido soltar las riendas de este podcast y dejar que una personita muy especial para mí las tome. José, mi pareja, ha sido una parte muy especial del podcast y del proyecto. Algunas de ustedes lo conocen, pues me ayuda a atenderlas en los webinars y resolver algunas de las preguntas que salen en estas clases. José me ha apoyado desde que salí de mi trabajo corporativo. Me certifiqué como health coach, después como guía de meditación. Él es músico, así que me ha ayudado también mucho en el tema de grabación del podcast. Con equipo, con la guitarra cuando cantamos mantras... Me ayuda también a revisar la ortografía de las presentaciones de los webinars, de los cursos. José ha estado ahí para escucharme en momentos de frustración, para celebrarme en todos los éxitos de esta hermosa comunidad. Me ayuda a trabajar mi creatividad para los cursos y con nuevas ideas para el podcast. José ha estado en estos cuatro años de Medita Podcast y ha visto toda la transformación. Y hoy decidí dejar que él sea quien me entreviste para enseñarte un poco más de quién soy en realidad. Esta sesión está hecha con todo el amor de nuestros corazones. Espero que te guste este experimento y así puedas conocer a quien está detrás de este podcast que semana a semana te manda una dosis ilimitada de amor y gratitud. ¡Que la disfrutes!
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy José Carlos Méndez pareja de Mar del Cerro y bienvenidos a este podcast número 200 en el que vamos a, a ver un poco cómo empezó este proyecto, cómo empezó Medita Podcast, qué ha pasado, hacia dónde va. Todas estas preguntas que, que para los que no conocen tanto a Mar como yo, eh, que seguramente están pensando, ella, ¿qué, qué, ¿qué tiene en la cabeza? Y por eso quisiera preguntarte, de entrada, ¿cómo empezó? ¿Qué pasaba por tu cabeza en la sesión número uno? ¿Cómo hiciste un podcast por primera vez? Mar.
0: Ay, pues antes, antes que nada, gracias por estar aquí. Me encanta que quieras participar en esto, este experimento extraño que se siente muy raro, pero de alguna manera se siente bien. Así que gracias por estar. Y el primer podcast fue muy especial. Yo llevaba grabándome... Eh, para ser guía, ¿no? Acababa de certificarme como guía de meditación, me llevaba grabando un rato ya y compartía, ¿no? Con algunas personas, contigo compartía algunas sesiones, te enseñaba cómo se escuchaba. Me grababa con el fin de saber qué decía, qué, no, qué me gustaba de lo que decía, cuando improvisaba, qué cosas no me gustaban. Por ejemplo, la frase no está bien ni está mal, solo es salió en una de esas grabaciones, me gustó y la seguía haciendo hasta ahora. Entonces me empecé a grabar y justo en una plática con Juan, en una comida familiar, eh, me dijo... Juan, tu hermano. Juan, mi hermano, me dijo, oye, esto podía ser un podcast. Él ya tenía disruptivo su podcast y nos lo contaba, pero la verdad es que como que sí lo escuchaba yo, pero no tanto que no me escuche, pero no era yo tan clavada de su podcast, sí que escuchaba otros podcasts y él me dijo como, ¿por qué no haces un podcast donde puedas compartir la meditación y que la gente empiece a escucharte? Y ahí la verdad es que se me prendió el foco. Yo quería hacer un canal, no estaba segura si YouTube, porque YouTube tienes que poner un montón de cosas, luces, arreglarte, como todo esto. Y la meditación no es visual, la meditación es de audio. Y yo venía de trabajar con audio al trabajar en radio, así que se me hizo mucho más fácil así. Eh, comencé con el escaneo corporal honrando mi comienzo en la meditación porque fue la primer meditación que yo hice y fue así que arranqué me acuerdo que arranqué grabando con un amigo que tenemos en común, Alex López en su casa, que él trabajaba conmigo en radio y él era jefe de producción, entonces me, le pedí que me ayudara a grabar los primeros episodios él hizo toda la musicalización me los editó hermosos y bueno así salí con los primeros episodios y fue muy emocionante, fue aterrador y, y la verdad es que el día de hoy estoy muy orgullosa, pero sí al principio fue entre muy emocionante y al mismo tiempo pánico escénico porque pues no sabes quién te va a escuchar.
1: ¿Cuál era tu intención a la hora que pusiste grabar el primer episodio?
0: Mi intención era compartir. Compartir la meditación, compartir lo que había aprendido, compartir el bienestar que me daba a mí la práctica y la intención sigue siendo la misma. Yo he identificado que brillo al compartir, así que esa es y fue y seguirá siendo la intención porque... Creo que cuando compartimos, cuando dejamos de competir, de dar nuestro 110%, de trabajar, trabajar, trabajar y nos dedicamos a compartir lo que hacemos, está ahí el verdadero éxito. Así que esa fue la primera, ¿no? La primera parte, dije, pues igual y me escuchan nada más mis papás, pero si mis papás me escuchan y meditan conmigo, pues algo de bien hará, ¿no? Y no sé, no sabía yo cuántos podcasts iba a ser, cuántos episodios iba a durar. Pero tenía también grandes ejemplos. Tenía, por ejemplo, a Narismendi, que cuando yo arranqué, ella ya llevaba unos 60 podcasts eh, arriba y me gustaba lo que hacía. También estaba con Amor Carajo, que era, empezaba, arrancaba también, pero era un gran contenido en español. Así que sí tenía esas como maestras no que me enseñaban lo que era posible y, y pues así empezó, con la intención de compartir.
1: ¿Hace cuánto fue ese primer episodio tan lejano que se ve el día de hoy?
0: Ese episodio fue en marzo de hace... Cuando lo grabé, marzo de hace cuatro años. 2017 uh -huh. empecé. Cuando los grabé, los publiqué en mayo. Publiqué el primero el 10 de mayo, cosa que ahora... Lo cambié un poco porque pues no quería que el cumpleaños de Medita Podcast fuera el 10 de mayo porque pues nada que ver con, o sea, no quería yo querer celebrar algo cuando se celebra el Día de las Madres. No, 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 no hacía sentido. Así que cambié un poco el cumpleaños de Medita Podcast al 2 de mayo. Pero la primera publicación de los primeros tres episodios, yo aprendí con Pat Flynn que para arrancar tenés que arrancar con tres episodios. La primera publicación fue el 10 de mayo del 2017.
1: Me encanta. Y hablando de eso, porque también es un componente muy importante ahora que ha crecido Medita Podcast, hablas del 10 de mayo, las mamás y los hijos. Entonces me gustaría que si tienes algún ejemplo o alguna práctica para los que quieren iniciarse, incluso mamás que están con niños que nunca han meditado, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo, cómo podrían empezar estas personas a meditar?
0: La primera cosa que es, es acerca, al, al acercarte a la meditación, es uno, ponte la fácil, que sea una práctica que te genere paz, que te genere bienestar, porque para eso es, no nos debe de generar estrés, no nos debe de generar frustración o creer que lo estamos haciendo mal, no nos debe de generar todo esto que luego el empezar algo nuevo, luego genera, ¿no? Entonces, lo primero es ponte la fácil y empieza con la respiración, es algo que ya tienes, viene incluido de paquete y no tienes que invertir en nada. Justo los primeros episodios de Medita Podcast son pranayamas, son, los podcast, son las meditaciones de respiración donde yo no hacía nada, yo simplemente guiaba algo que ya existe. Y eso, empieza a respirar. La sesión, por ejemplo, 478 inhalas en 4, retienes en 7, exhalas en 8. Si quieres escuchar la guiada o si quieres guiarte tú, lo único que tienes que hacer es Inhala, 4, 3, 2, 1, retén, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y exhala, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repetir eso por unos 3 minutos te va a ayudar a estar más presente, a anclarte, a, como dice John Kabat-Zinn, depositar la, la atención en el momento presente y desde esa presencia puedes tomar mejores decisiones. Desde esa presencia, desde romper el piloto automático y mm, ver los ojos desde el aquí y el ahora, puedes funcionar y fluir de una manera más saludable. Así que yo les recomiendo mamás, papás, niños, quien sea, arrancar con prácticas de respiración porque es algo que ya conocemos y es muy fácil de hacer. Por ejemplo, el escaneo corporal también tiene esa parte. Es poner atención en el cuerpo. Algo que ya conoces. Que a los niños les puedes decir, pon atención en tus pies y lo van a entender. Así que el escaneo corporal también es una gran forma, que es como empecé yo a los ocho años. Pero la respiración, la respiración es la base. Cuando controlamos el aire que entra, el aire que sale y entendemos que mientras más aire tengamos y podamos funcionar con más aire, el cuerpo va a tener eso que necesita vital, ¿no? El oxígeno vital para existir. Y entonces puede ya reducir el nivel de estrés de estar buscando aire, estar buscando un respiro. Y puede funcionar y hacer otras cosas que sin aire no puede hacer.
1: Me encanta.
0: Ahora quisiera
1: regresar un poco a ese momento donde empieza Medita podcast y quisiera preguntarte quién eras tú en ese momento. ¿Qué estaba pasando eh, en tu vida? Eh, y obviamente enfocado hacia la meditación. ¿En qué estabas? Eh, ¿En qué parte de tu trayecto estabas?
0: Pues yo acababa de regresar de un viaje que hice con mi mamá, mi hermano y mi cuñada de Japón. Eh, y experimentar un montón de cosas increíbles. Me fui directo y hice hincapié en visitar templos, en llenarme de esta energía. Fue un viaje como súper importante para mí. Eh, ya vivíamos juntos, en cuestión de pareja eh, teníamos ¿no? como ya esta relación. Nosotros llevamos tiempo ya. Uh -huh. <risa> y en cuestión laboral yo todavía tenía un trabajo de medio tiempo, trabajaba con mi papá. Eh, le ayudaba con cosas del negocio familiar, entonces andaba como en todo esto y yo sabía desde que salí de Ocesa y me cambié a trabajar con mi papá que había algo más, que yo no, no me sentía cómoda en lo que hacía, pero no sabía hacia dónde moverme porque estaba muy agradecida de las oportunidades. Es difícil darle la vuelta y decir, ok, estoy en un trabajo que está funcionando bien, tengo un equipo fantástico, tengo un gran jefe. ¿no? lo que me pasaba en esa pero no es para mí. Te sientes malagradecida, te sientes como que no encajas, como otra vez tengo un lugar increíble en el cual está, el pero no es para mí. Se siente extraño, se siente como que algo no se acomoda en tu cuerpo. Pero decidí, bueno, se abrió la oportunidad de irme a trabajar con mi papá, decidí tomarla, eso me liberaba la mitad del día, no era un trabajo de medio tiempo, me, liberta me liberaba la mitad del día. Así que yo me quedaba en la oficina en la que estábamos en ese momento. Por las tardes, todos se iban a la hora de la comida y yo me quedaba en ese espacio a seguir trabajando y a desarrollar esto. Así que así fue. Yo sola en la oficina eh, y muchas veces ni siquiera sabían que seguía ahí, ¿no? Obviamente pedí permiso, pero no sabían muchas veces. Y trabajando, estudiando, leyendo, eh, y fue ahí que todo arrancó.
1: Me encanta. Y ahora viene la transformación. ¿Qué transformaciones has tenido? En primer lugar tú y en segundo lugar, ¿cómo has visto que se ha transformado el podcast de estas primeras emisiones hace cuatro años a lo que viene siendo hoy?
0: Es más fácil hablar del podcast.
1: Empecemos. Eh,
0: justo antes de grabar hice una sesión, que era la sesión creo que es la número 20 o, o va por ahí que se llama, es una meditación para soltar el control, ¿no? Que era justo lo que yo necesitaba para este momento, soltar el control y dártelo para que tú pudieras guiar la entrevista, así que hice esa sesión. Y me puedo notar en esas meditaciones como mucho más rígida, mucho más seria, ¿no? Ahora me doy permiso de ser más yo, me doy permiso de abrirme, de sacar más mi personalidad en las meditaciones, las primeras meditaciones son más estrictos, yo era más estricta conmigo, ¿no? Como esto va de meditar, esto no va de, de mar, ¿no? Entonces yo hacía lo que tenía que hacer y la meditación como estaba en el guión y listo, no improvisaba, no, no hacía cosas, ¿no? Como con mi voz real, he encontrado mi voz a lo largo de estos 200 episodios. Les invito a escuchar la sesión 4, a la sesión... 190 y van a ver una voz distinta. He encontrado mi voz a lo largo de estos episodios. He encontrado, ¿no? Como el darme permiso de ser yo, de compartir desde quien soy y no desde el libro o el texto o, o lo que debe de ser. Soltar un poco el deber de, que me ha costado un montón, y dejarme ser yo a través de la práctica. Darme cuenta, además de que no se trata de mí. Darme cuenta de que yo solo soy un canal, yo solo soy un acercamiento, como hay otros cientos de colegas, guías de meditación, maestros de yoga, eh, sanadores, psicólogos. Hay un montón de gente que está allá afuera queriendo compartir y queriendo ayudar a sanar. Y, y eso soy yo, soy parte de esa energía y reconocerme como parte de ese grupo, como parte de esa energía que no se trata de mí, que se trata de, de evolucionar, pero evolucionar no solo yo, sino como comunidad. Porque también la gente que ha escuchado desde el capítulo 4 hasta el 200 ha, te, ha vivido esa evolución conmigo. Me toca en cursos que me dicen, ay, es que escuché la sesión ¿no? de la 1 a la 30 y te escucho ahora y, y noto la diferencia, pero también la noto en mí. Y eso bueno me llena el corazón. Porque sí, y hay personas para las que la mar estricta es la mejor, ¿no? Y es la mejor guía. Y qué bueno que arranquen con esas sesiones. Hay personas que necesitan mar a la, más a la mar de ahora, que es un poco más dulce, que es un poco más ella, que se deja abrir, ¿no? En las, pra, en las prácticas, en las entrevistas, como también las entrevistas. No empecé haciendo entrevistas y las entrevistas me costaban un montón al principio. Y ahora sé que es una charla. Sé que es... Buscar lo que me interesa, lo que realmente quiero saber, es acercarme a gente brillante y desde ese yo puedo conectar más con la gente que me escucha. No desde el que le debo de preguntar, cuál tiene que ser la pregunta, ¿No? sino desde qué te interesa, por qué está aquí o para qué está aquí, cuál es el mensaje. Justo algo que no hacía antes y hago ahora, por ejemplo, con las entrevistas, es preguntarles, lo primero que les pregunto a los, entre, a los entrevistados es ¿cuál es su intención? Conociendo la intención del entrevistado y con, del, a, o de la persona que voy a entrevistar y conociendo mi intención, ¿no? si yo les comparto la mía, podemos hacer match y la entrevista es mucho más nutritiva porque entonces los dos no estamos peleando por ver cuál mensaje es el que se presenta, sino estamos nutriendo y estamos entrelazando mensajes para realmente llegar con eso que queremos comunicar y compartir. Entonces, de nuevo, el punto es compartir. Y, y desde esa energía siento que las cosas fluyen mejor.
1: Totalmente. Y hablas como de esta parte de la práctica o las herramientas de una forma estricta y después que fuiste dejando como tu sello particular... Y yo creo que eso sí tuvo un cambio. ¿Cuándo empezaste a sentir tú que despegaba el podcast? Que ya había pasado al siguiente nivel.
0: <risa> yo creo que la primera vez que me reconocí como podcastera fue un día dando clases en Project Meditation Studio. no Daba clases allá en la Ciudad de México. Eh, presenciales en este hermoso salón que me dio el espacio para para compartir de manera presencial. Y un día en una práctica, eh, yo comencé dando clases de Osho, porque eran las clases que ya estaban prehechas, ¿no? Y yo solo tenía que acompañarlas, pero lo que se debería de hacer ya estaba ahí. Entonces era más fácil arrancar de esa manera. Y un día decidí dar otra sesión, ¿no? Crear yo la mía, escribirla, practicarla y presentarme con esa clase. Y justo una chica al final de la sesión se acercó conmigo y me dijo es que yo te llevo escuchando ya en Medita Podcast y yo llevaba, no sé, 40 episodios, 50 episodios. No llevaba un año de Medita Podcast porque antes Medita Podcast era eh, quincenal. Entonces ya llevaba como un rato y me dijo, yo escuchaba Medita Podcast, eh, lo he escuchado y hoy la meditación que diste es una meditación como las que escucho ahí. Y esto es lo que a mí me gusta. Y ahí se me abrieron los ojos como de uno hay alguien que está escuchando el podcast, ¿no? Allá afuera, porque yo no había tenido contacto físico con nadie que me escuchara. Y dos, el que... el darle mi sello, el escribirlo, el sentarme, el hacerlo, sí gustaba, porque nunca sabes si gusta o no. Ya después, con comentarios, con reseñas, ¿no? Puedes guiarte un poco. Ahora en mi newsletter, de repente hago encuestas para saber qué le gusta a la gente, qué no le ha gustado, hacia dónde ir. Pero ese fue el primer momento, el segundo, del cual también estoy muy, muy, muy agradecida, es cuando Diego Barrazas de Dementes me invitó a su primer festival de podcast y yo fui parte de un par de mesas redondas. Ahí me sentí podcastera así, diez mención honorífica, de oro, con trofeo en mano. O sea, el ser reconocida como alguien que hace este tipo de contenido y poder juntarme con un grupo de personas que están interesados en hacerlo y que ya lo hacen y tienen otros tipos de, ¿no? otro tipo de contenido, no siempre de meditación, pero que al mismo tiempo tienen estas claridades, también tienen éxitos, también tienen fracasos y poder compartir, eso me hizo sentir como parte de del medio, ¿no? Como el si sí soy podcastera. <risa>
1: Suena muy bien y pareciera que con tanta meditación tu vida pues vives en un arcoíris y un, un unicornio.
0: <risa> Tú sabes que no.
1: Por eso y es justo hacia donde quiero ir. También debe haber ha habido momentos bajos, ¿no? En todo este trayecto, momentos difíciles. ¿Alguno que recuerdes que quieras compartirnos?
0: Ha habido varios momentos complicados, tanto de la, del tema personal como el tema del proyecto, ¿no? Cada lanzamiento es una montaña rusa de emociones, como de ¡ay, no se está inscribiendo nadie! ¡Ay, sí se va a inscribir la gente! ¡Ay, no sé qué hacer! De repente ver que bajan las escuchas del podcast, ya sea porque es verano y en verano no hay tanta gente escuchando, o por lo que sea, en realidad es que eso no importa, pero por X o Y de repente un mes a otro bajan las escuchas, o oh, me he llegado a sentir como de, ay, ¿será que lo hice mal? ¿O será que los temas que propuse no eran de tanto interés? Igual no estoy siguiendo lo que la gente quiere escuchar. Eh, de manera personal, pues, no solo nos, en 2018 nos casamos, sino que nos mudamos, empezamos los dos a estudiar una maestría, ¿no? cada quien la suya, y eso ha sido todo un proceso, el adaptarnos a un lugar nuevo, el hacer nuevos amigos que no se me hace tan fácil aunque no lo crean soy bastante introvertida y eso no es fácil para mí y el arrancar desde cero el extrañar dentro de, dentro de estos dos años y medio que llevamos viviendo acá en Barcelona ha habido muchas cosas ha habido desde el cáncer de mi mamá eh, desde no sé bodas, eventos pandemia, lejos de los nuestros, ha habido muchas cosas que justo hoy en la mañana escuchaba una canción que decía, hay que saltar, pero hay que saltar para adentro. Y creo que eso me ha obligado a saltar hacia adentro y ver realmente quién soy, hacia dónde voy, quién quiero ser y, y qué quiero compartir. Porque puedo compartir un montón de cosas, ¿no? Puedo compartir mi jugo verde de la mañana, puedo compartir eh, mis dibujos que coloreo en las tardes para, de, para liberarme un poco, puedo compartir lo que leo, lo que escucho, las flores que compro, pero realmente qué es de valor y realmente dónde quiero poner el valor, tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces creo que todo esto que hemos vivido, eh, todos estos cambios, me han ayudado a ir hacia adentro y darme cuenta como... Desde dentro, ¿quién soy? Y si lo de dentro está seguro y está conectado y funciona, hacia afuera va a funcionar, sí o sí. Entonces, ha habido un montón de transformaciones, ¿no? Desde la forma en la que hablo, eh, la seguridad con la que me puedo comunicar, la maestría me ha dado un montón de herramientas, de maestros brillantes a los que ahora puedo entrevistar, y, y es eso, es un viaje de adentro, afuera, adentro, afuera. El Dalai Lama dice que meditar es el arte de regresar y me gustaría como llevarlo más hacia la vida. La vida es el arte de regresar, de estar afuera y compartir con los demás y ir con los amigos y atender a tus padres, pero siempre hay que regresar y lo importante siempre es regresar y conectar con nosotros. Mi herramienta favorita es la meditación. No es la única, pero... Es a lo que yo, es mi pasión, es a lo que yo me gusta compartir, a lo que me dedico y, y como a mí me ha ayudado esta herramienta que a mí me ha ayudado a transformarme y a ser, ¿cómo decirlo? Como a ser espectador de esta transformación que me seguiré transformando. Para nada creo que es que llegué a la cima y que este es el único punto. Algo lindo de esto es que es un camino y hay que seguir andando. Habrá que soltar algunas cosas, habrá que recoger otras. Eh, necesitaremos distintas formas a lo largo de este camino. Lo interesante y lo importante es que pues estamos juntos en esto, tanto tú y yo como, como la comunidad, como la familia, como la gente que escucha el podcast, que se mete a los cursos. El, el poder hacer comunidad y el poder caminar este camino juntos es lo que a mí me ha ayudado y me ha enseñado tanto. El darme cuenta que se puede hacer solo igual y sí, pero no vale la pena. Vale la pena acompañarnos, compartir y hacer comunidad, porque desde ahí es donde la verdadera transformación, desde mi experiencia, es ahí donde la verdadera transformación nace.
1: Pues muy lindo. <risa> si este camino de la meditación y el mindfulness para una persona como tú que es guía de meditación no es una línea recta, ¿no? Claro. Tiene subidas, bajadas, pues ¿cómo será para una persona normal, ¿no? Como yo, en este caso... <risa> pero que nos gusta la meditación. Yo creo que aquí eh, de las personas que están escuchando, pues muchos ya no son principiantes, ya han hecho algunos ejercicios, pero pues siguen en esta montaña rusa, ¿no? A veces están arriba, un poco más abajo. ¿Qué le dirías a esas personas que van a la mitad del camino? Cuando the the estás
0: Qué buena pregunta. Yo creo que lo primero es que nos dejemos acompañar. Yo sé que yo no soy la acompañante de todos y yo no voy a poder ser la guía de todos. Pero si estás tratando de hacer ese camino solo, eh, va a ser más difícil. Déjate acompañar. Déjate guiar por alguien que ya he recorrido alguno de esos pasos y te puede compartir ¿no? como el acordeón. De algunos momentos, no de todos, porque no puedo yo saberlo todo, pero déjate acompañar, ese sería el primero. Llévatela fácil, ¿no? Póntela súper fácil y siempre lo digo, pero que este camino hacia adentro no sea una complicación, no sea un estrés, no sea estar, ¿no? Que sea algo que te cause frustración, sino que sea un momento amoroso de estar contigo. No tienes que ni debes de hacer nada, el punto es cómo lo sientes y cómo te dejas sentirlo. Así que es poco a poco. Tampoco es que haya una meta a llegar y es algo lindo. Vivimos en un planeta donde todos son metas, todos son objetivos. Todo es eh, cuando llegues a este punto, ahora vamos hasta acá y desde la cima de la montaña, cómo se ve el mundo. Y sí está padre. Y, y sí, esa cultura o esa forma de pensar funciona para ciertas cosas pero no podemos llevar esa forma de pensar a nuestro camino personal, a nuestro camino espiritual, porque en nuestro camino personal nunca vamos a estar en la cima. Nos vamos a sentir muy bien, ¿no? Como si fuera una montaña rusa y estar hasta arriba y de repente bajadas, eso sí, pero siempre va a haber hacia dónde caminar.
1: Y cuando estás hacia arriba solamente puedes bajar.
0: Exacto, qué buen punto. Así que, y justo es algo que hemos platicado tú y yo en privado, pero que igual y no se trata de subidas y bajadas, igual y se trata de buscar ese camino del medio, ese punto medio que tantos autores de meditación han platicado, que las emociones de estoy eufórica o estoy súper, súper triste están bien para ciertos momentos, pero vivir así todos los días es agotador. Así que buscar cada vez más el punto medio en el cual puedas alegrarte, en el cual puedas entristecerte, pero seguir tú desde ese centro, el cual le llamo yo, estar en mi centro, donde pueden venir pensamientos, pueden venir distracciones, pueden venir emociones, pueden venir lo que sea. Y yo sé dónde está mi centro y sé cómo se siente estar en mi centro. Justo lo platicaba ahora con la generación de mamá y papá Mindful. ¿Qué pasaría si desde pequeños nos hubieran dicho, hay un centro? Y así se siente, así funciona, este es tu centro y desde aquí puedes sentirlo todo, puedes experimentarlo todo, pero conectando contigo. No tienes que vivirlo todo hacia afuera o vivirlo todo hacia adentro, sino saber que hay ese centro del cual puedes agarrarte, en el cual puedes habitar. Y claro que va a haber crisis y claro que va a haber momentos. Y bueno, el mundo en el que vivimos ahora con todo lo que está experimentando, hay momentos muy bajos, hay momentos muy altos, por supuesto que va a pasar, pero sabiendo siempre, dejándote experimentar la crisis, llorando todo lo que tienes que llorar, ¿no? los momentos de duelos, experimentándolos por completo, pero sabiendo que siempre va a haber ese centro al cual regresar, esperándote, listo para recibirte y dejarte vivir en, ese, en esa plenitud de ser tú.
1: Totalmente. Pues ahí si me permites, yo he aprendido justo contigo en estos años que llevamos que están las ganas de querer ser feliz todo el tiempo, ¿no? O las ganas de querer evitar la infelicidad o estar triste y parece que solo existen esos dos estados. Y lo que he aprendido yo es que estar tranquilo, que quiere decir no súper feliz, eufórico, es estar bien, ¿no? Este, este camino en medio. Entonces... Un poco la aspiración es disfrutar de los picos de felicidad, de los valles, un poco de tristeza, saber cómo se sienten, pero buscar un poco estar tranquilos, que es estar bien.
0: Exacto, estar tranquilo, descansar, eh, vivir desde esta, ¿no? Desde el ser, es estar bien. No tenemos siempre que dar nuestro 280% y vivir al límite. Y, igual y habrá alguien para el que vivir al límite sea estar bien. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Y, y qué tanto puedes vivir al límite y, y sentirte conectado contigo?
1: Pues sí. Regresando al podcast. Me sí. gustaría traerlo de, de vuelta. ¿Cuáles son los dos o tres podcasts, incluso entrevistas... ¿Qué más éxito ha tenido Medita Podcast? Por si los quieren escuchar después de esto.
0: Ya, pues los podcasts que más se han escuchado son las sesiones para dormir, que entiendo, ¿no? Todos tenemos problemas para dormir a veces. Son la, la meditación para la migraña, es una gran favorita. Y ahora una de las últimas, la meditación para conectar con tus emociones. Creo que se llama Mindfulness a las emociones. Puedo dejar los números abajo en las notas de la sesión de estos tres. Y sí, esas son las más escuchadas.
1: Súper. ¿Y entrevistas, una, dos, que hayan tenido muy buen impacto?
0: Entrevistas de gran impacto ha sido con Nicole, que nos hablaba de cómo conectar con tus ángeles. Ha sido una de las... Que es la plumita que traigo aquí en mi hilo de la calma. Es una de las que ha tenido mayor audiencia, y la sesión que hice con María José Flaqué de Mujer Holística, donde hablamos de meditación, de silencio. Esas dos creo que han sido hasta ahora las más escuchadas.
1: Pues, y las que faltan. Y sí, eso...
0: tengo un montón de cosas brillantes para del 200 al 400, así que estoy muy emocionada
1: pues, ¿qué va a haber en el futuro? ¿Qué le espera a Medita Podcast y a Mar del Cerro?
0: Pues, fíjate que el otro día estaba... Lo platiqué en mi grupo de Mastermind, el grupo que tengo con otras emprendedoras de bienestar, y yo desde hace tiempo sentía... Aquí voy a confesarlo, ¿eh? No lo había dicho en ningún otro lado así de público.
1: ¿Quién se va a enterar?
0: <ríe> Exacto, ¿quién lo va a escuchar? Eh, el otro día escucha, eh, sentía desde hace tiempo mucha envidia de Oprah Winfrey. Así como <risa> lo escuchas. Y yo ¿Por decía,
1: entrevistar a los príncipes?
0: No, no por entrevistar a los príncipes, mm. sino por el acceso que tiene a estos magníficos guías, magníficos maestros, ¿no? Como al top del top, la creme de la creme. Eh, decía, claro, pues es que si puede entrevistar a Tignan y a Pedra Sodrón y a Deepak Chopra, ¿no? O sea... En, envidia total. Y escuchando un libro de Gaby Bernstein, una de mis maestras, de mis múltiples maestras, eh, ella decía que cuando sientes envidia de alguien es porque estás viendo tu, tu potencial en otra persona y no sabes cómo manejarlo. Y me quedé pensando como, hmm, ¿será que estoy viendo potencial, parte de mi potencial ahí que no sé cómo traducirlo, no sé cómo sentirlo y por eso siento envidia. Así que decidí poner un lienzo en blanco y decir de qué quiero hablar en Medita Podcast, ¿no? O cuál es ese acceso que yo tengo a maestros magníficos como se lo envidio a Oprah para... Um, ¿Cuál es ese acceso que yo tengo y, y el cual no estoy llevando al potencial que puede tener el podcast?, Así que en un lienzo en blanco que ves aquí atrás de mí, puse como todos los temas, todos los maestros que he tenido a lo largo ¿no? de este camino, desde la maestría, previo a la maestría, en otros cursos y talleres. Y he ido contactando uno a uno para que podamos enfocar el podcast hacia un camino más espiritual, donde hablemos de distintas corrientes, de distintas tradiciones, de va más hacia allá ahora Medita Podcast. No es que solo vaya hacia allá, porque también tengo entrevistas muy lindas, eh, pensadas de otros temas, pero sobre todo voy a empezar a enfocarme más en el tema meditativo, en los maestros que me han acompañado, en maestros que no conozco tampoco y que me acompañarán de aquí en adelante, pero sí reenfocándonos hacia la espiritualidad, hacia la meditación, hacia este camino del que tanto hablamos. Por ejemplo, tengo por acá un libro de Gisela Hengel que habla de los chakras. Ya tuve el, la maravillosa experiencia de entrevistarla. Es un libro que lleva conmigo tres años y ahora me atreví a pedirle una entrevista y me dijo que sí. Entonces es eso, es ir hacia mis libros, ver quién está ahí, con quién puedo tener ese acceso, ir hacia la maestría, ver a los maestros y ver quién se anima a participar. Así que... Hacia allá va Medita Podcast. A ver qué pasa.
1: ¿Cuántos episodios más?
0: Todos. ¿100? <ríe> Todos ¿200? ¿500? Los que se puedan. La verdad es que mientras la comunidad esté abierta a escuchar, yo estaré lista para entregar contenido de valor. No hay un límite. Y es lo que me encanta de, esta, de este tipo de plataformas. Yo solo necesito un micrófono y una conexión a internet... Todo lo demás fluye y funciona, así que no, no le veo un límite al podcast, la verdad.
1: Y en este camino, ya hablamos de los principiantes, ya hablamos de los intermedios. Hay gente avanzada que también te escucha. A ellos que quieren un poco más, ¿qué les puedes decir?
0: <risa> les puedo decir que uno, bueno, no sé si en realidad haya como en la meditación el tema principiante, intermedio y avanzado cuando arrancas a meditar es más amigable que te digan ah, tú que eres principiante acércate a estas prácticas no y se hacen prácticas más cortitas o donde una persona está hablando más para que tu atención no se vaya por todos lados pero mientras sigues meditando y mientras sigues practicando te das cuenta de que hay días que eres muy avanzado porque tu práctica estuvo fenomenal y hay días que eres muy principiante y que nos pasa a todos. Así que creo que mientras vas avanzando en tu práctica te das cuenta que estos niveles de meditación en realidad no existen. Que puedes tener un día magnífico con una experiencia conectada, yo con el universo somos uno y puedes tener un día en el que por X o Y razón simplemente las cosas no se acomodaron y el esfuerzo fue sentarte 10 minutos a observar ese caos. Entonces, a los que son muy avanzados o, o se sienten muy avanzados, los invitaría a regresar al principio, a, a ver qué más pueden aprender de las primeras meditaciones que hicieron. Yo siempre regreso al escaneo corporal porque siempre hay algo nuevo que aprender ahí. Entonces, mientras, si te sientes muy, muy, muy avanzado, ultra máster en la meditación, Regresa a las primeras meditaciones, regresa a ese primer taller que tomaste o ese primer curso para verlo con estos nuevos ojos y ver qué más puedes aprender de eso.
1: Muy bonito. <risa> Ahora, las personas que quieren sentirse acompañadas en este proceso de meditación, ¿qué pueden hacer contigo? ¿Cómo pueden estar más cerca de ti?
0: Cerca de mí, además de Medita Podcast. Pues están mis redes, donde estoy todo el día y todos los días, tú lo sabes. Está la comunidad, la academia de meditación en línea, donde hay diferentes cursos, diferentes talleres. Tengo el reto de 21 días, donde nos vemos por tres semanas, cuatro sesiones en vivo, nos acompañamos en el inicio de la práctica. Después está el reto de 42, que para personas que quieren prácticas un poco más profundas, también las acompaño en el proceso está este nuevo proyecto del cual estoy completamente enamorada, que no puedo creer que no lo había hecho antes, pero también entiendo por qué no lo había hecho antes, que es Medita Conmigo Comunidad, donde nos juntamos una vez por semana a meditar juntas. Puedo regresar otra vez a estas clases de project con las que empecé, que eran una hora de clase con la que yo preparaba una clase y me presentaba con ciertas técnicas, no solo una o dos, sino como una clase más redonda y completa. Y al final tenemos este espacio de escucharnos, de compartir. La verdad es que esas clases son las que más, más, más me gustan. Y por eso Medita Conmigo Comunidad me tiene embobada. Así que ese también puede ser un acercamiento para la gente que quiera conectar conmigo. Y la diferencia de Meditar en Comunidad, como que lo sabía pero no me había caído el 20. Esas cosas que sabes, pero que no conectas, o que de repente dices, claro que lo conocía, pero no lo entendía del todo. Yo he tenido comunidades de meditación presencial que han sido hermosas, pero tener un grupo que se junta semanal, que se conoce, que se apoya, que la semana, por ejemplo, esta semana... Ameyali nos dijo que era su examen profesional ese día y que arrancaba con una meditación y yo sé que el siguiente miércoles voy a llegar a preguntarle cómo le fue y si alguien tiene algún problema nos lo comparte y todas estamos ahí para sostenerla. Eh, es hermoso y es algo que no es nuevo. Es, siempre ha habido grupos de mujeres, de hombres, de personas que se juntan a compartir. Siempre ha habido estos, estos grupos de apoyo, grupos de meditación, grupos de, de lectura, llámale como quieras. Siempre ha habido estos hermosos grupos y el tener uno donde compartamos la práctica es que es bien bonito, la verdad, sí. me encanta.
1: Súper, pues estamos llegando ya al final de, de esta entrevista, y eh, me gustaría eh, más adelante que cerráramos con un ejercicio breve de, de meditación. Pero antes, y yo creo que hablo a nombre de todas las personas que escuchan Medita Podcast, quiero decirte que eres hermosa, que eres increíble, tu proyecto es maravilloso y que tenga una larga vida. Muchos episodios más.
0: Gracias. Y ya me tocará entrevistarte a ti como a ver cómo has vivido tú todo este proyecto, todo este proceso, como el behind the scenes y que nos cuentes un poquito más. Delante. Mm,
1: pues si la gente lo quiere saber, sí, pero no aseguro <risa> nada de que les vaya a gustar.
0: <risa> Me encanta. Pues gracias, gracias por estar aquí, gracias por la entrevista. Estoy encantada. Me encantó. Mm -hmm. Súper. ¿Quieres que hagamos un ejercicio?
1: Sí, sí, sí. Va, ¿eh? Me gustaría algún, algún ejercicio de meditación antes de cerrar esto.
0: Va. Pues te propongo que hagamos un cierre, ¿no? Como hacemos, como hago, tanto en Mamá y Papá Mindful como en las sesiones de Medita Conmigo Comunidad. Siempre abrimos y cerramos el espacio. En esta ocasión no lo abrimos, pero importante cerrar porque justo creo que es de repente lo que nos falta. Estamos muy... Eh, enamorados de abrir nuevos proyectos de abrir nuevas oportunidades de abrir nuevas cosas y el no cerrar nos hace estar cargando con todo lo que estamos viviendo o con todas esas oportunidades que de repente al no cerrarlas si no funcionaron, las seguimos cargando así que cerremos este episodio para mostrar también la importancia de cerrar ¿te late?
1: me late, adelante
0: vale, pues donde sea que estén quien nos esté escuchando eh, si puedes tomar asiento en una silla y si puedes cerrar tus ojos es perfecto, pero si no, escúchalo mientras estás haciendo lo que estás haciendo y deja que el ejercicio fluya y funcione desde donde estés. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Desde tu respiración, lleva toda tu atención al centro de tu pecho. La casa de tus emociones. Y observa cómo están tus emociones aquí y ahora. Observa sin juzgar. Lo que sea que llegue a surgir no está bien ni está mal. Solo es. Viaja con tu atención hacia tu mente, el espacio de tus pensamientos, de tus recuerdos, de tus planeaciones. Y observa cómo está tu mente aquí y ahora, sin juzgar. Solo date permiso de notar cómo está tu mente aquí y ahora. Expande tu atención de tu mente hacia todo tu cuerpo. Desde tu cabeza hasta tus pies. Y observa cómo está tu cuerpo aquí y ahora. Nota la presión que hace tu cuerpo contra el piso. Nota la gravedad. Nota si hay algún punto de tensión o algún punto de calma. Y observa sin juzgar cómo está tu cuerpo aquí. Y ahora. Cuerpo, mente, emociones, un solo ser, un solo tú. Abierto, presente, dispuesto. Antes de cerrar, te invito a traer tres, tres cosas que agradeces el día de hoy. Pueden ser tan grandes como el amor de un ser querido o tan pequeños como un vaso de agua que te mantiene hidratado en el día. Trae frente a ti tres cosas que agradeces aquí y ahora. Y dejando que la energía de la gratitud invada todo nuestro cuerpo y nos haga sentir este bienestar Inhala, exhala, poco a poco mueve tu cuello, mueve tus manos, tus pies, estírate si tu cuerpo te lo pide y en forma de cierre junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todos juntos honro el espacio en ti
1: honro el espacio en ti
0: donde se encuentra el universo entero
1: donde se encuentra el universo entero
0: honro el espacio en ti
1: honro el espacio en ti
0: que es amor luz paz y alegría
1: que es amor luz paz y alegría
0: cuando estás en ese lugar en ti
1: cuando estás en ese lugar en ti
0: y estoy en ese lugar en mí
1: y estoy en ese lugar en mí
0: somos uno
1: somos uno. Namaste. Namaste. Pues, Mar, muchas gracias. Me siento muy honrado de que me invites a participar de, de tu proyecto. Eh, esta gratitud, eh, invito a todos también que nos escuchan a practicar la gratitud en este momento, pero creo que este es tu momento de gratitud. ¿A quién quieres agradecer eh, por Medita Podcast? ¿Quiénes han participado? ¿A quién quieres agradecer tú un ejercicio?
0: Pues, primero que nada, agradecer a Juan, que me dio la idea, a Juan, mi hermano, que me dijo, mmm, esto podría ser un podcast. A ti, que me has apoyado y me has ayudado en todo el proceso de grabación, de pruebas, de checar distintas plataformas, a todos los invitados, a todos y cada uno de los maestros que me han dejado entrevistarlos y han compartido meditaciones con la comunidad. Y sé que va a sonar a cliché y va a sonar como muy <ríe> bobo, pero sobre todo a la gente que escucha. Porque si nadie lo escuchara, no tendría sentido. Y este podcast hace sentido funciona y fluye por la gente que lo escucha y la gente que lo comparte. Así que gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por ayudarme a llegar a la sesión número 200 y quédense porque les tengo sesiones increíbles que vienen muy, muy pronto. Gracias, amor.
1: Gracias a ti. Adiós.
0: Bye. Gracias a todos. Gracias, 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 querido amor mío, por ser parte de este experimento que estoy segura llegará a los corazones de muchos. Si este podcast te gustó, te enseñó algo y crees que pueda sumarle un poco a una amiga, algún colega del trabajo o algún familiar, te invito a compartirlo. No sabes lo importante que es para mí y para todo el equipo de Medita Podcast que nos ayudes a llevar esta energía de paz y compasión a más personas pues es contigo que lograremos expandir este mensaje y ser cada vez más en esta hermosa comunidad de meditadores. Compartirlo te tomará solo un minuto y el impacto será infinito. Ah, y recuerda que están abiertas las inscripciones al webinar 10 herramientas de mindfulness que te enseñarán a disfrutar al máximo el momento presente sin tener siquiera que sentarte a meditar, el cual es gratuito, pero el cupo es limitado. Dejaré toda la información de las notas de la sesión para que puedas explorarlo y si quieres inscribirte. Y antes de cerrar, no me queda más que agradecerte por escuchar estos 200 episodios y ser parte de este maravilloso proyecto. Gracias, 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 siempre gracias. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta